1: Mi gente muy pero muy buenos días. Ya hoy es viernes 18 de noviembre. Estado de el tiempo según la predicción del tiempo para Bucaramanga hoy, eh, pues nos informa el ideal es que durante el día se tendrá cielo o se tiene cielo encapotado. Habrá lluvias ligeras. Temperatura máxima de 25 grados. Por la noche chubascos de lluvia ligeras. La temperatura mínima de 19 grados centígrados. Hay gente que dice, ay, pero en mi barrio no llovió. No puede que no haya llovido, pero ha llovido en las veredas, en los corregimientos, en otros barrios. Eso es lo que explica el ideal. Como siempre, donando un fotero en la edición y musicalización de este su programa, Hola, mi gente. El dólar volvió a romper el techo de los 5 mil pesitos en Colombia. Esta situación pues eleva los precios de todos to los artículos, sobre todo los importados de la canasta familiar se ponen costosos como la manzana como también eh, las, las frutas importadas todos aquellos eh, alimentos también enlatados importados mejor dicho tenemos que empezar a ponerlo bien la, la, la parte de, del estómago de adelante para bueno la, con la de atrás como pegarla ahí para que no nos dé hambre porque esta vaina está muy difícil es que la dirección de investigaciones económicas sectoriales y de mercado de Banco Colombia mencionó factores externos e internos por ejemplo, los mercados están menos optimistas sobre una moderación de la subida de las tasas de la Reserva Federal y mientras que en Europa los precios siguen elevándose como espuma y se espera que el banco central de ese continente también continúe incrementando la tasa de interés de los créditos así que, entonces, que, tico, que tica, por favor ...y no quiere seguir teniendo dolores de cabeza el año entrante... ...que yo pago acá, que yo pago allá, que no sé qué, que guarde esto, que... ...ay Dios, va a hacer un esfuerzo... ...porque estamos en tiempo de vaca flaca... ...y lo que viene... ...el padre Sazano hace hoy una reflexión sobre el amor... ...que debemos tener por la patria, por el país... Escuchen.
2: Lucas 19 del 41 al 44... ...Llorar por la patria... Sí, llorar es la actitud que tiene Jesús con su gente, la actitud que tiene Jesús con su tierra. Hasta me pongo a pensar en aquellos que lloran hoy por su patria, personas que hoy lloran por su tierra, por tener que irse de su hogar y hasta incluso tomar distancia de su familia, personas que han tenido que dejarlo todo o personas que han perdido todo por apostar por su tierra, por su patria. Hoy sigue existiendo personas que lloran porque realmente sufren, por su patria, por su tierra, porque ven cómo se ha ido destruyendo algunos sueños, algunas ilusiones que tenían. Por eso hay que poner paz. Y a eso estamos llamados nosotros, los ciudadanos. Tenemos que comprometernos para poner paz, pasar de habitantes a ciudadanos. La paz que solo nuestro Dios, con nosotros, podemos poner. Porque tampoco no es tan solo que Dios haga las cosas, sino también nosotros tenemos que disponernos para ello. Ponerte a pensar en nuestros héroes, nuestros próceres, ellos dieron la vida por la tierra, dieron vida por la patria, e incluso lucharon por tener un país en libertad y en paz. Pero hoy, ¿vos qué haces por tu tierra? ¿Vos qué haces por tu patria? Y aquí está el tiempo. El ver cómo Dios sigue dando signos a la sociedad. Dios sigue bendiciendo nuestra tierra y no lo reconocemos. ¿Cómo será que tu tierra es tan hermosa que, con cuántas cosas han vivido, seguís teniendo comida que sale de esa tierra? O pues Dios te visita en el pobre, en el cultivo, en la generosidad de la gente. O pues Dios visita tu tierra, tu comunidad y tu corazón. Déjate tomar por Él para construir un país en paz por medio de Él. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja. Y por favor no te olvides de seguir construyendo patria, de seguir haciendo una sociedad más justa y por sobre todo de darte cuenta que juntos podemos y que no hay que cortarse solo en la vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
5: Hola Don Miguel, ¿y al fin consiguió el dinero para el cultivo? Sí, Juancho, con el programa Hay Campo Parrato, de financiera como Ultrasan Eso fue rápido, fui a la agencia Solicité el crédito y me dieron una buena tasa de interés. No esperes más Únete al programa Hay Campo Parrato Disfruta de servicio personalizado Y beneficios exclusivos, sujeto a políticas De la entidad. Vigilada Supersolidaria Inscrita a Focacop Cuando
6: llegan las horas de
1: la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti me provoca, vuelve a los guayabales y aquellos habanales donde te conocí. Mi recuerdo son. 8 aquellos... de la mañana, 8 minutos. Hoy, 18 de noviembre, se cumple 7 años de la muerte del maestro rey Vallenato... y compositor Calixto Ochoa Campo. Uno de los artistas más completos de la música vallenata y la cultura caribe. Calixto Ochoa, tercer rey del Festival Vallenato en 1970 murió a los 81 años de edad en Cincelejo, luego de sufrir una isquemia y fue velado en cámara ardiente en la tarima Francisco el de la Plaza Alfonso López de Valledupar, además recibió Cristiana sepultura en su tierra natal, Valencia de Jesús un corregimiento de Par. Calisto Ochoa fue un músico versátil, más de 1700 canciones grabadas muchas inédita, inéditas grabó en todos los aires vallenatos, paseos son merengue y puya... ...también paseíto, eh, chandé, salsa, tropical y hasta inventó ritmos. Fue uno de los músicos polifacéticos. Cambió las tonalidades del acordeón porque fue técnico de este mismo instrumento, Con Antonio Fuentes fue el fundador de los Corraleros de Majagual. Apadrinó a Alfredo Gutiérrez y se lo llevó a vivir a su casa en Cincelejo. Entre las canciones que más se recuerdan del maestro son los habanales Marilí, Diana, el Africano, Mata de Caña, Muriendo Lentamente, El Hombre del Sombrerón, Remanga, La Reina del Espacio, Palomita Volantona y Playas Marinas. Su hijo Rolando Choa, acordeonero, compositor y productor musical, heredó esa vena artística de su padre y también es un talentoso artista del folclor vallenato. Valencia de Jesús, Corregimiento de Valledupar y Colombia. Recuerda la memoria hoy del maestro Calixto Ochoa en el aniversario número 7 de su fallecimiento. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. La policía metropolitana le está dando con todas las bandas criminales que actúan en esta zona del país. El comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el coronel José James Roa, confirmó la captura de, de tres personas en barrios de Bucaramanga y Girón por el delito de porte
4: ilegal de armas de fuego. Sí, efectivamente es importante manifestarle a la población eh, asentada en el área metropolitana que en los dos últimos días, a través de planes focalizados para la prevención del homicidio, de las lesiones personales y, por supuesto, del hurto, se logró la captura de cinco personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Como resultado de estos procedimientos operativos, tenemos que decirles que fueron incautadas cinco armas de fuego y, por supuesto, una pistola traumática. Estos hechos se registraron dos en el sector del barrio Girardot y otros dos al interior, básicamente eh, cerca al río, a orillas del río, mientras hacían disparos al aire. Todos los capturados en esos operativos registran anotaciones en el SPOA y por los delitos básicamente de tráfico de superfacientes, hurto, lesiones personales, fuga de presos y lo más importante, porte ilegal de armas de fuego. Es decir, que eran personas que muy seguramente utilizarían esas armas para delinquir. Es importante resaltar que en lo que ha transcurrido este año, se han logrado sacar de la calle 433 armas de fuego. 433, solo en armas de fuego. Asimismo, se han capturado 461 personas por el delito de porte ilegal de armas. Ahí está la
1: situación. Además, recor vale recordar que ayer, en, o ayer, en las últimas horas, un, eh, eh, en, en Girón, fue atacada una pareja con garrote para robarlos. Hasta dónde ha llegado la delincuencia. 8 de la mañana, 12 minutos. La alcaldía de Girona alerta a la comunidad del barrio Convivir que este sábado, o sea mañana, 19 de noviembre, el equipo de la Secretaría de Salud estará puerta a puerta en jornada intensiva de esquema de vacunación. No olviden llevar el documento de identidad y carnet de vacunación, la jornada que se va a llevar a cabo de 8 de la mañana a 12 del día, estará apoyada por personal de la Clínica Girón y el Plan de Intervenciones Colectivas también de la Clínica Girón. Además, se, pre se, se prestará asesoría en educación en salud, como cáncer de mama, infecciones respiratorias y agudas, educación en salud sexual y reproductiva y asesoría en planificación familiar. Y también ahí en Girón abrieron inscripciones de personas que estén interesadas en hacer parte del programa de Familia Genación. Serán tres mil cupos y la convocatoria va hasta el 30 de noviembre. Según la Oficina de Desarrollo Social, deben cumplir ciertos requisitos para ser parte de esas nueve mil familias que serían vinculadas al programa del Orden Nacional Familia Genación. Y hablando de salud, la Secretaría del Ramo del municipio de Piedecuesta también realiza jornada de vacunación. Ya lo hizo ayer en colegios públicos y también se, se extienden estas eh jornadas permanentemente para que lleven sus niños, los adultos mayores, incluso ya están colocando la vacuna contra la influenza tenemos que hacernos vacunar porque estos cambios de temperaturas de clima, pues nos está afectando la salud respiratoria 8 de la mañana, 13 minutos ya regresamos La pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir
5: En melodía valoramos su participación. 316
0: Tengo desde Cuenacuita, se reden los cafetales, y yo me quedo chatica, mirando lo que
7: tú sabes
1: y. Son las 8 de la chatita, mañana, 15 minutos, la Secretaria de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, Meriluz Hernández, recuerda a los agentes del sector turismo que hasta el 21 de noviembre estará abierta la convocatoria para que junto con operadores de turismo se capaciten en un segundo idioma, en este caso el inglés.
6: Este nuevo proyecto Santander Destino Bilingüe, vamos con la iniciativa y las inscripciones hasta el próximo 21 de noviembre. Esta convocatoria pública tendrá como objetivo la capacitación en bilingüismo a nuestros agentes y operadores del sector turístico. Esta iniciativa quiere mejorar la atención a quienes nos visitan, sobre todo nuestros visitantes internacionales que ingresan al departamento. Vamos a tener la forma de comunicarnos con ellos con la segunda lengua como es el idioma inglés. Bueno, en esta convocatoria podrán participar los operadores de los alojamientos, de los hoteles, de restaurantes y bares. Además, las agencias de viajes y las asociaciones de turismo del Departamento de Santander. Los beneficiados serán 160 seleccionados que tendrán 100 horas de capacitación virtual, 50 lecciones en los niveles A2 y B1 del idioma inglés. Espero sus inscripciones. El Departamento de Santander cumple sus metas en el gobierno de siempre Santander. Bueno, los requisitos de esas personas que quieren inscribirse en la plataforma, los postulados deberán contar con computador, que tenga una cámara con micrófono, para poder recibir sus clases virtuales.
1: Son las 8 de la mañana, 17 minutos, y Cerramos, rectora de la institución educativa de la juventud al norte de Bucaramanga, aseguró que con una inversión de más de 240 millones de pesos el gobierno local cambió las cubiertas del colegio, pues que con el paso de los años se encontraban deterioradas y afectaba el ambiente propicio para desarrollar las clases. Advirtió que son obras que favorecen a más de 600 estudiantes.
3: Estamos desarrollando una obra eh, que consiste en el cambio de la cubierta, la cual se hallaba completamente deteriorada se está colocando una cubierta moderna y de acuerdo con las condiciones ambientales. Eh, se está logrando ejecutar la obra gracias a una inversión de 244 millones eh, que fueron girados por FOME, el eh, Ministerio de Educación asigna a la Secretaría de Educación y Secretaría de Educación as reasigna a la institución educativa La Juventud. A través de ello pues, tendremos unos ambientes agradables propicios para desarrollar las clases con los estudiantes. La institución está cumpliendo 49 años, estamos en el 49 noveno aniversario, y pues ya era hora porque desde que inició la construcción, que fue poco a poco, ladrillo tras ladrillo, con el tiempo se fue adecuando, pero asimismo eh, los materiales que se colocaron en ese entonces eh, ya estaban completamente deteriorados, y como tal la teja de asbesto, eh, no es permitida y esto pues eh, causa perjuicio a la salud y por tal razón eh, los ambientes deben ser propicios para los estudiantes y para docentes y comunidad en general. Se este está interviniendo el techo para el aula de preescolar, para los grados décimos, para los grados eh, sextos. Eh, pues en este momento toda la institución educativa, ya que la CDB por plan de contingencia, está ubicada dentro de esta misma sede, en la A. Entonces, están recibiendo el proceso académico, tanto los estudiantes de la CDB como los de la A, en ambas jornadas. Está completamente eh, ocupada toda la planta física. En este momento tenemos 660 estudiantes.
1: Gracias a la doctora por esta eh, pues eh, información. Eh, y cerramos 49 años, está cumpliendo la institución educativa de la juventud. De paso, yo estoy saludando, Enrique Guarimo, Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Amparo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. El dólar volvió a romper el techo de los 5.000 en Colombia. Situación que decía antes, eleva a los precios de todos los artículos de la canasta familiar. Productos importados que se ponen inalcanzables, ¿no?
7: Sí, volvió y subió. O sea, tuvo un bajonazo representativo, pero, pero volvió, subió, ya superó los 5.000 pesos, el, el, el dólar, y, y claro, es una situación ahí que, que afecta mucho la economía del país, favorece unos sectores que me han dicho, y dije, claro, hay unos sectores, los que los que exportan, eh, les favorece porque le dan más más pesos por, por los dólares, pero los exportadores en el país, comparado con los importadores, son minoría, o sea, la balanza comercial del país está inclinada de que hay es mucho lo que llega del exterior y poco lo que exportan, lo exportamos los colombianos al exterior. Entonces, Bastante difícil. Entonces sí. es muy difícil, la balanza comercial del país es muy complicada y desde ese punto de vista eso afecta a toda la economía, el empleo, la inflación y obviamente eso es sinónimo de, de pobreza. Y de su desarrollo en el país. Entonces, es una cosa que debe preocupar mucho a los colombianos y que el gobierno debe hacer esfuerzo mirando a ver cómo están estas esta situación.
1: Bueno, otro tema que está a la orden del día es el alto costo de matrículas universitarias. ni a padres de familia y a incluso a los mismos estudiantes que trabajan para pagar el semestre con los pelos de punta. Escuchaba al ministro Gaviria y pide que a las universidades privadas no incrementen los valores de matrícula, que son esas exageradas. Pero. Como son instituciones privadas, el gobierno no puede eh, meterse a, a tomar decisiones. Pero el argumento que dan los rectores de las universidades es el alto costo también de nómina, de docentes. Muchos de ellos con hasta con doctorado y no se van a colocar por tres pesos, ¿no, Enrique? A,
7: a ver si hay, 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 hay nace otro nuevo fenómeno en, en este gobierno, cosa que nadie, o bueno, algunos lo tenían calculado, pero muy pocos. Y dentro de eso está el conflicto social que se origina en personas de un nivel de vida muy por encima a los sectores populares en el país. Es decir, la gente que en este momento en las universidades privadas está protestando en la mayor parte de las capitales del país por el alto costo de las matrículas son personas de, de, de estato medio y que están inconformes y están creando un problema ...social en el país... ...y una inconformidad... Entonces ...uno dice... ...si esos son los sectores populares... O ...los sectores medianamente... Eh, que, ...que tienen ingresos medianos... en ...cómo serán los sectores populares... ...o sea la inconformidad... ...en este país sigue avanzando... ...de los extractos bajos... ...clases medias y clases altas medias... ...porque cada vez... ...tienen mucho más problemas... ...a raíz de los costos educativos... ...y, y obviamente por el problema inflacionario ...que está dando en el país... Sí. ...entonces esto es una consecuencia... ...de lo que hablaba anteriormente del dólar... ...y todo lo que es el aspecto inflacionario del país... ...y el gobierno si no le para bolas a eso... ...se le va a crear un caos social en el país... ...de todos los sectores sociales.
1: Bueno, además hay que hablar también que se estaba esperando... ...pues la aprobación definitiva de la reforma tributaria... ...que ya pasó, ya fue aprobada... ...122 representantes a la Cámara le dijeron sí... ...27 dijeron no pero pues esta reforma tributaria que pretende recaudar 22 billones de pesos para el gobierno de Gustavo Petro, dice uno, bueno, ¿qué nos espera el próximo año con el incremento que vamos a tener en el precio de muchos productos de la canasta familiar?
7: A ver, si sí, mira, hay un aspecto que la gente desconoce, o sea, el, el, el nombre de algunos impuestos ahí que, que le ponen unos nombres ahí para desviar la atención de la gente, o sea, y, impuestos ambientales, Impiesto, y, y impuestos saludables y entre los impuestos ambientales y saludables, en la combinación de ambos está de que le van a cobrar un impuesto a los productos que sean envueltos en bolsas de plástico, o sea un aspecto como el pan que muchas veces lo, lo empacan en eso, pues obviamente le van a incrementar el costo al mismo. Y todos los productos que vienen envueltos en en plásticos o, o en paques parecidos van a subir su costo. Entonces, a nivel general, a mí no me cabe la menor duda. Yo no comparto ese criterio del gobierno de que la reforma tributaria simplemente va a afectar a los ricos. No va a afectar a los ricos y va a afectar a los pobres y sobre todo a la gente con escasos ingresos. Sí. Entonces uno dice, si le, si, le, si le descuentan o si le cobran un impuesto de 100 pesos a un pobre y a un rico, lo mismo, pues obviamente al rico no le va a afectar nada, pero a un pobre 100 pesos en un pan lo va a afectar y cada vez lo va acercando más a la pobreza absoluta y a llevarlo y, a aguantar sí. hambre en el futuro.
1: Incluso esta semana el senador Jorge Robledo le ha pedido al gobierno del presidente Petro claridad. ¿En qué se van a invertir esos recursos? Porque no sabemos, los colombianos, se habla de la, eh, la parte social, pero ¿cuál es esta parte social?
7: Es que, es que claro, el gobierno se salió con la y aprobaron la reforma tributaria que no solamente falta la, la, la firma de, del presidente para que a partir del... Para primero, san, sí,
1: el, para, para sancionarla,
7: sí. Sí, o sea, y a partir del primero de enero del año entrante empieza... A, a funcionar ya esas nuevas reformas tributarias y no ha dicho efectivamente el gobierno en qué va a gastar esa plata no ha dicho, de decir, vamos a invertir en esto lo tienen oculto y uno lo que, que prevé es que van a pagar favores de carácter politiquero tremendamente donde el pueblo en general va a salir afectado y una vez más va a tener una desilusión y un desencanto tremendo porque los problemas sociales de la población general en el país no se van a ver solucionados sí
1: bueno, don Enrique, estaremos hablando el martes, Dios lo bendiga, gracias por su apoyo, por su aporte bueno, con este
7: programa, hola mi gente. Bueno, bueno, nos vemos, chao, chao, hasta luego.
1: Que descanse, feliz fin de semana. A ustedes, amales oyentes, los dejo con la programación de Melodía en Línea punto com. Les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes, los quiero mucho
0: esta vida. Hola, mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, 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 ay.
2: ¡Qué bonita es esta vida!